0: De Syrische-orthodoxe kerk aan de Wesseler Brinklaan in Enschede heeft voedsel opgehaald en vanmiddag aangeboden aan Stichting Stop Armoede 053.
1: Woutko's tiny zou het project van Hengelo, Hengeloer Wout Hofstede, die zelf in een tiny house wil gaan wonen. Hij vlogt zijn project om te laten zien wat er allemaal bij komt
0: kijken. Enschedeer Jamal Dogan trok een bolde kar achter zich aan door zijn straat om levensmiddelen in te zamelen voor Enschedeers. Inmiddels volgen 45 kartrekkers zijn voorbeeld. en groeit de organisatie mogelijk zelfs uit zijn lokale jasje.
1: En in de nieuwe editie van het Transkarteerken uh, staat hier. maar dat moet in depot staan. Uh, uh, gaan we het hebben over het <lacht> bijenkorvenmodel. de
0: bischopsmuts. Het is maandag. waarschijnlijk is dat ook even waarom we erin moeten komen. 28 november. <lacht> dit is 120 vandaag.
2: 120. 120 vandaag.
0: Vertrouwen en betrokkenheid van burgers bij de plaatselijke politiek... het houdt niet bepaald over. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen in maart van dit jaar... bracht nog niet de helft van de Enschleden bijvoorbeeld de stemgerechten hun stem uit... Voorafgaand aan die gemeenteraadsverkiezingen klaagde de lokale politici al steen en beden over die lokale politiek. Die zou te veel worden gekaapt door coalitie, oppositie, gedoe, interne belangen. Zeg maar een beetje Den Haag vandaag in Enschede. Aanleiding om te kijken of het ook anders kan, daar wordt mee geëxperimenteerd. Vanavond bijvoorbeeld vindt de eerste zogenaamde, zogenaamde flexraad plaats. En de vraag is wat is dat? We vragen dat aan Rolf Jongendijk. Hij is raadsgivier in Enschede. Rolf, welkom. Dank je wel. Je debuut in 120 vandaag. Leuk dat je er bent. Ja. Want uh, Givier, um, wat ben jij eigenlijk? Wat, wat voor een rol heb jij in de NSG's politiek of raad?
3: Ja, ja, eigenlijk hoor ik hier dan ook niet te zitten. Want ik ben iemand op de, op de achtergrond. Ja. Uh, dus het is, het is inderdaad mijn primeur. Uh, ja, wat ik doe is die, die gemeenteraad en al die leden ondersteunen. Bij alle, alle belangrijke werken die zij doen. En moet je nagaan na uh, bij vergaderingen. Ik ben de secretaris van de vergaderingen, van de raad en van commissies. Dat doe ik met een paar collega's. Maar we adviseren de raadsleden ook als ze dingen willen veranderen. Hoe doe je dat dan? Uh, we helpen raadsleden aan informatie. Waar haal ik nou de goede informatie vandaan als ik als raadslid wat wil? En uh, tot slot ook, we helpen raadsleden ook om de, de initiatieven die in de stad leven. om die uh, meer en beter uh, te verkennen. En dat is een van de dingen die we hopen met de Flexavond. Wat een vreselijke term is dat? Maar daar kom ik zo
0: nog wel even op. Maar die we met de Flexavond hopen te, te doen.
3: Dus, de uh, Flexavond. Ja, de Flexavond. Ja, ja.
0: Oké, okay, maar dus ik, ik kan me voorstellen ook als je een nieuw nieuwbakken raadslid bent. Hè, dat zijn allemaal leken, mensen die, er ja. niet, uh, die niet per se hun baan hebben om in de politiek te zitten. Uh, dan uh, kom je in een heel nieuw zwembad terecht en jij leert ze zwemmen ook een beetje.
3: Ja, ik weet niet of dat nou de beste beeldspraak is. Want dan begin ik ook wat te vrezen. Uh, als ik het met Zenbare <laughs> moet vergelijken. Maar uh, ja, nee, maar je kunt inderdaad, dit is wel het verhaal. Hè? Die ja. raadsleden. We hebben in Nederland echt uh, lekenbestuur. En daar zijn we ook hartstikke trots op. Dat betekent dat jij, ik en iedereen in principe met voldoende steun uit de stad in die gemeenteraad terecht kan komen. Ja. Uh, en dan staan daar allemaal mensen omheen. Die zorgen ervoor dat je niet, uh, laat ik zo zeggen, dat je uh, niet als uh, uit gebrek aan kennis of wat dan ook de foute beslissingen neemt. Dus dat je. Uh, technisch uh,
0: perfect ondersteund wordt. Dat is, neem ik aan, een geheel onafhankelijke rol.
3: Ja. Ja, de, wij, als griffier ben ik er voor alle 39 raadsleden. En je weet, we hebben 13 uh, politieke partijen in de raad ja, vertegenwoordigd. Dat is vrij ingewikkeld, lijkt mij. Ja, en dat loopt echt uiteen van uh, mensen die uh, liefst gisteren, geloof ik, nog hier een helstaat willen uit, uh, uitvaardigen in Enschede. Tot mensen die uh, het uh, tegenovergestelde willen en zeggen uh, dat Enschede. Uh, vol genoeg is en dat hier verder niks meer hoeft te veranderen. Alle smaken hebben we, alle soorten <tosses> raadsleden. En dat is hartstikke leuk om, ja. om die veelheid te ondersteunen. Maar dan moet je
0: ook neutraal zijn.
3: Precies. Maar dat, ja. is, dat is
0: meer dan een fulltime baan voor één man, denk ik, toch? Of niet? Ja,
3: wij, wij, zijn met, uh, wij zijn met een paar collega's. Uh, we zijn in totaal met tien mensen. We hebben iets van uh, ruim acht uh, FTE. Uh, maar dat varieert dan ook van de meest praktische ondersteuning... Uh, dus zeg maar de, de, de vergoeding aan de fracties uh, regelen ja. en de huisvesting tot en met uh, de strategische adviezen die we geven. En ook het overleg wat wij voeren uh, met bijvoorbeeld uh, de ambtelijke organisatie, met het college, met de buitenwereld, met de regio, ja. uh, met Landelijk, met Den Haag, als het gaat over uh, de
0: belangen van raadsleden. Dus uh, zowel in huis als buiten huis. Ja. Zijn acht acht FTE, hoor ik jou zeggen, ze om, die, ja. om die Enschedeze gemeenteraad te ondersteunen. Terwijl toch veel mensen denken, ja, die gemeenteraad, wat doet die dan? Een beetje zich bezighouden met de honderdrollen, met de lo ja. losliggende stoeptegels. Ja, um, ja.
3: ja. ja. dat denken mensen ook. En dat is, voor een deel is het ook zo, omdat we ook heel veel klachten binnenkrijgen... over honderdrollen en losliggende stoeptegels. <laughs> Vinden mensen dat dus ook heel belangrijk. Hè? Dus uh, Er wordt wel gemopperd vaak over dat soort... Uh, nou, het lijkt kleinere dingen, maar ze zijn ook ontzettend belangrijk. Voordat ik, voordat ik nog even uh, ga over dat beeld wat mensen van de gemeenteraad hebben. Het beeld klopt ook vaak niet. En dat ligt ook wel een beetje aan de gemeenteraad zelf. Uh, maar de gemeenteraad is de baas van de gemeente. Uh, dus de gemeenteraad is de baas niet alleen van die Griffie... maar is ook de baas van die 2000 ambtenaren. die bij ons, of kleine 2000 man die bij ons rondloopt. Is ook de baas van het college. Is ook de baas van de burgemeester. De gemeenteraad is het hoogste orgaan. Het wordt vaak uh, vergeten. Uh, men ziet vaak de gemeenteraad als, als, een, als een paar mensen die. Nou, debatjes voeren over, over maatschappelijke onderwerpen. Maar uiteindelijk is die gemeenteraad degene die de handtekening zet... bij de begroting en bij de benoeming van wethouders. Als de gemeenteraad het ergens niet mee eens is, gaat het uiteindelijk niet gebeuren. De gemeenteraad is het hoogste orgaan, kan ja. niet de hele dag met alles bezig zijn. Hoeft ook niet gelukkig, want we hebben uh, uh, gelukkig heel veel dingen goed op orde in Nenschede... Waar die gemeenteraad rustig uh, aan voorbij kan gaan omdat het gewoon goed loopt. Mm -hmm. uh, maar af en toe zijn er dingen die niet goed lopen. En dan kun je er vergif op innemen dat het een onderwerp <lacht> wordt in een gemeenteraadsvergadering. Ja. En dan moeten we wat mee. Ja. Maar het beeld van je hebt, je hebt de burgemeester en het college. En die besturen de hele dag. Die zijn kundig enzovoort. En dan, daarnaast heb je een gemeenteraad. En nou, dat oude hoort maar een beetje. Hè, om ja. maar even plat te zeggen. Dat klopt helemaal dat klopt niet. niet. Die, die gemeenteraad staat er echt, uh, is boven. De, het hoogste. Het staat in onze ja. grondwet. Uh, de gemeenteraad is het hoofd. Van de gemeente.
0: Maar dan nou hoor ik jou net ook zeggen... Ja, het, het beeld wat mensen dan van die gemeenteraad hebben... dat ze met die losliggende stoeptegels zich bezighouden... en nou ja, wat eigenlijk nog meer, dat ligt ook een beetje aan hen zelf? Uh, ja, voor een deel
3: uh, ligt het ook wel aan de raad zelf... omdat men uh, zeg maar, uh, met, vaak met emotie het debat voert... en dan, uh, dan gaat het vaak over de meningsverschillen. Dat wordt dan ook heel erg uitgelicht. Uh, het gaat niet altijd over stoeptegels... maar ook wel over allerlei onderwerpen die meer impact hebben... Maar het gaat wel vaak over meningsverschillen. En dan hebben mensen toch vaak zoiets... die gemeenteraad die maakt altijd ruzie. Mm. Uh, he, dus terwijl, terwijl het feit is dat die gemeenteraad uh, verantwoordelijk is... voor die hele gemeente, ook voor de dienstverlening... inclusief de paspoorten. Dat is allemaal een eigen verantwoordelijkheid van de gemeenteraad. Alleen daar maken we zelf de ruzie over. Ja. We maken ruzie toch over de onderwerpen die uh, omhoog komen uit die stad. Die mensen op de agenda zetten. Uh, mensen die het vaak oneens zijn met de zaken. De pers is een belangrijke partij... Die schrijven artikeltjes over zaken die toch niet deugen, die beter moeten. En al dat soort uh, onderwerpen komen makkelijker op de agenda van die gemeenteraad. Dat, dan en alle dingen die goed
0: lopen. En, en dat maakt dat mensen het idee hebben dat speelt allemaal zich daar maar in het stadhuis af. En het, ik vind het ja, goed.
3: Ja, dat maakt het wel. Dus, dus uh, ik, ik denk ook als, uh, als je daar naar zou vragen, uh, de gemeenteraad zou zich ook meer bewust moeten zijn van het feit dat je het gaan van de gemeente bent. En dat al die mensen die in opdracht van de gemeente werken, of, of namens de gemeente... Ja. dat die zich ook herkend moeten voelen in, in wat die gemeenteraad doet. En dat, dat, dat is wel eens wat, wat op de achtergrond. Een voorbeeldje ja. is de gemeentebegroting. Die hebben we onlangs vastgesteld. Die is van de gemeenteraad. Daar staat 850 miljoen euro per jaar op die gemeentebegroting. Dus mm -hmm. alle activiteiten van de gemeente worden daarmee betaald. Um, ja, dan, dan, dan zou je eigenlijk verwachten dat als de gemeenteraad zo'n begroting behandelt... dat ook al die dingen die zo goed lopen, dat die ook benoemd worden. Nou, en dat gebeurt er vaak niet. Die worden makkelijk
0: overgeslagen. Ja, dat, dat loopt allemaal zoals we hebben afgesproken. Ja. Maar laten we eens even gaan hebben over de dingen die niet goed gaan. Dat ja. ja, is ook ik, dat makkelijker. Is hè? Misschien voor alle hele volledigheid. Hè? Mensen die denken van gemeenteraad. Dat, wat voor een type mensen. Dat zijn gewoon Enschede'ers uh, die daar plaatsnemen. Hè? Vier jaar lang. In feite. Ja. Ja, gelukkig dat is volksvertegenwoordigers ja. letterlijk. Ja, gelukkig wel. Dat ja. is natuurlijk wat we in Nederland uh, hebben.
3: Ik kan er iets over zeggen. Wij hebben een hele gekke democratie eigenlijk... want we hebben een democratie waarin de inwoners van het land... hun bestuurders niet kiezen. Maar ze kiezen alleen hun parlementen. Dus ze kiezen alleen de gemeenteraad, de Provinciale Staten... en de Tweede Kamer. Ja. Maar een minister of een wethouder of een burgemeester... in Nederland wordt niet gekozen... Uh, we zijn wel een democratie. Maar die, die bestuurders worden niet gekozen. Komt dat al je gebeurt... vaak uit de partij. Ja, maar dat die... gebeurt in het buitenland wel. Kijk, hier in Duitsland dan worden ja. de bestuurders veel meer gekozen dan, dan in Nederland. En er zijn voorbeelden zoals in Amerika. Waar alle bestuurders gekozen worden. Dus mm -hmm. daar heb je een parlement. En daarnaast heb je gekozen bestuurders, een president, een
0: Wat jou betreft, is daar een significant verschil ook in hoe dat zich uitwerkt?
3: Ja, want die verantwoordelijkheid van die raad is dus veel groter. Jij hebt te maken hier met een raad die wethouders benoemt. Dat doet die raad. En die moet die wethouders ook controleren. En dat kan de bevolking van de stad niet rechtstreeks doen. Dan ben je afhankelijk van die raad. Nou, en dat betekent eigenlijk een veel zwaardere last voor raadsleden... dan bijvoorbeeld in het buitenland. In Duitsland heb je een gekozen burgemeester en een gekozen raad. Dus die burgemeester wordt gecontroleerd eigenlijk door de bevolking. Door ja, ja. De kiestem. Ja. Uh, in Nederland moet die burgemeester gecontroleerd worden door de raad. Door de raad. Ja. En dat geldt ook voor die wethouders. Nou, we hebben een lekenbestuur. En dat is een groot goed. Dat je hier niet hoogopgeleid hoeft te zijn om in die raad terecht te komen. Maar dat iedereen dezelfde kans maakt om in die raad terecht te komen. Ja. Dat noemen ze het passief kiesrecht. En dat is uh, aan iedereen die 18 jaar is en uh, in Enschede woont, uh, kan daar gebruik van maken. Dus dan ja. kan je al in die raad komen. Alleen dan heb je wel die verantwoordelijkheid als lid van het hoogste orgaan. Mm -hmm. Inclusief dus de verantwoordelijkheid om die bestuurders te controleren. En dat is best wel, een, voor, een, voor een leek ja. eh, komt er dan wel wat op je ja. ja. um,
0: af. Toch zou, zou ik dan ook zeggen, als je die analyse een beetje maakt. van hè, de, de inwoner staat letterlijk en figuurlijk aan het roer in Nederland. Zo ook in Enschede bijvoorbeeld, hè, waar je zelf gevier bent. En, en, en toch voelt de inwoner die gaat stemmen. Uh, niet per se blijkbaar de drang om te gaan stemmen. Nou ja, die mag stemmen, gaat ja. niet altijd stemmen. Hoe kan dat nou? Waar zit die, die weg, zeg maar? Uh,
3: daar, is, daar, daar is en wordt veel onderzoek naar gedaan. Uh, er zijn verschillende motieven. Er zijn mensen bij die uh, helemaal niet het geloof hebben... dat hun stem ergens toe doet. Uh, dus die blijven weg. Uh, er zijn mensen die uit protest uh, wegblijven. Die het helemaal niet eens zijn, uh, die heb je ook. Die afstand nemen. Um, tot en met mensen die uh, eigenlijk wel tevreden zijn... en denken, nou, uh, laat, laat mijn bum overgaan. Er ja. zijn meerdere motieven. Maar feit is natuurlijk wel dat als de minderheid van de stemgerechtigden opkomt... dan voelt dat niet goed. Dan voelt dat uh, als vanuit democratisch principe niet goed. Ik zeg ook vaak, ik zit bij die raadsvergaderingen... dan tel ik de stemmen en dan is een enkele meerderheid is al genoeg. Dus we hebben 39 raadsleden. Als 20 mensen voor de voorstel zijn dan heeft de gemeenteraad van Enschede dat voorstel aangenomen. Ja. Ondanks het feit dat er 19 tegen zijn. Nou, Als je die beeldspraak hebt, dan denk ik wel eens... Oh, als je 20-19 hebt en je weet dat, dat de meerderheid van de Enschede's thuis is gebleven... zijn die 20 dan nog wel representatief voor die minderheid. Ja, dan hè? blijft
0: er maar één vijfde van alle Enschede's... Ja. over die ergens ja. voor hoeft te zijn. Daar
3: wil ik gelijk dan ook wat op zeggen... omdat het niet altijd gaat over de kwantitatieve uh, representativiteit. Dus ja. zeg maar, de, de aantallen... maar het gaat natuurlijk ook over de kwaliteit van de vertegenwoordiging. Ja. Zijn die, ook die twintig
0: mensen in staat... om het algemeen belang van Enschede een beetje goed te behartigen? Dat ja. is een belangrijke ja. vraag. Um, voordat we naar die flexraad toe gaan, ja. en, en wat, wat dan, want er zijn nog wat meer nieuwe initiatieven die mogelijk het prullen wat moeten opschudden. Ja. Uh, eerst even wat. Jij hebt ook nagedacht over uh, jouw eigen rol, of in de rol van de givier als het gaat om het gezag dat, dat de gemeenteraad nog heeft, of de lokale politiek nog heeft. Hebben we daar een, een, een afbeelding van? Misschien kun je even ja. laten zien. Wat, wat zien we hier, Rolf?
3: Ja, hier zien we uh, Rolf de Bouwer, Bob de Bouwer. <laughs> Ik heb betoogd dat de griffier vier rollen heeft. En dit is een van die vier rollen. Dat is namelijk Je kan als griffier het verschil maken door het vergadermodel... de manier waarop de gemeenteraad werkt, door dat anders in te richten. Dat noem ik de bouweren. De bouwerrol die je hebt, je kan echt bouwen aan een beter model, vergadermodel. Iedere gemeente in Nederland heeft ook zijn eigen vergadermodel... en het is onlosmakelijk verbonden met het gezag van de griffier. Okay. Dus er zijn modellen waar je politieke markten hebt, in Almere, bekend voorbeeld, tot en met de modellen die wij in Enschede hebben, waar bijvoorbeeld de raadsvergadering heel belangrijk wordt gevonden. Um, nou, Dit is een van de vier rollen die de griffier speelt. Ik hoop die andere drie zo ook nog even te mogen toelichten. En uh, wij hebben vorig jaar in een online conferentie hebben wij het nieuwe vergadermodel gepresenteerd, uh, wat we samen met raadsleden en ambtenaren en allerlei betrokkenen hebben ontwikkeld. Um, ik heb daar toen een verhaaltje gehouden. En toen heb ik gezegd, God, er zijn drie ingrediënten die uh, ontzettend belangrijk uh, zijn. Die ik graag wil inbrengen. En dat is uh, drie begrippen. Dat is idealisme, realisme en vertrouwen. Ja, ik, heb... zie, ik
0: zie hier glijmiddel, realisme, proteïne
3: en... Uh, nou, het is niet helemaal glijmiddel, maar oh. het is wel van dat merk. Uh, maar het is wel iets wat uh, genot uh, schijnt uh, te verhogen. Ja. Dit was een online conferentie... Uh, waarbij je probeert dat op een beetje aardige manier de, uh, uh, zeg maar uit te leggen. Ja. Maar ik heb die drie, uh, die drie dingen... dus idealisme, realisme en vertrouwen wel centraal gezet. En ik vind ook nog steeds dat dat hele belangrijke ingrediënten zijn... in elk vergadermodel van welke gemeenteraad dan ook. Bij een politicus hoort idealisme. Als er geen idealisme is... stel dat we alleen maar uh, zakelijke... Uh, be, be, uh, belangenvertegenwoordigende mensen zouden hebben... die in die raad zitten en die geen enkel ideaal nastreven. En dat ook ja. nooit aan orde hebben. Ja. Dat, is, dat, dat wordt heel, heel erg opportunistisch. zeg maar Waar ja. de wind uh, waait, exactly. daar waren ze naartoe. Uh, en, en, dus dat idealisme is ongelooflijk prettig... om dat in een raadsvergadering te hebben... En dat je ook mensen met verschillende idealen... Ja. met elkaar in debat laat gaan. Dus uh, bijvoorbeeld over die stoeptegels. Hè? Als het alleen over stoeptegels gaat, is het niet fijn. Maar ja. als het gaat over idealisme... waarbij sommige mensen zeggen, die stoeptegels... daar moet die overheid zich niet mee bemoeien. Dat is iets wat van de private sector moet zijn... versus tegenovergestelde. Idealisme is mooi... Maar daar hoort ook realisme bij. Dat betekent, je moet de feiten ook mee laten wegen als raadslid. Want als je alleen maar in idealisme blijft hangen, dan ben je luchtkastelen aan het bouwen. Mm -hmm. Dat kan niet. Dus je moet ook feiten laten spreken. Ja. En uiteindelijk vertrouwen. Uh, ik ben van geboorte Fries, dus dat, dat zit bij mij altijd in zo'n zo groene fles. Uh, <laughs> uh, maar, maar Zonne <laughs> nou, uh, ik noem geen namen. Oh, sorry. Uh, Vertrouwen is, uh, is een kernwaarde uh, in de politiek. Want uh, 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 als je in de raad zit en je hebt geen vertrouwen in een gemeentelijk apparaat... niet in het college, niet in je bestuurders, niet in de stad, niet in de bevolking... Ja. dan kom je geen meter verder. Vertrouwen ja. is de basisregel, ook in het college. Uh, je hebt vertrouwen in elkaar totdat het tegendeel bewezen is. Nou, dat, dat zijn de drie ingrediënten die ik erin heb gegooid... Ja. Uh, toen we het nieuwe vergadermodel... Uh, hebben
0: besproken. Oké, okay. ja. Ja. Nou ja, we kunnen daar niet heel veel verder over praten, maar ik zie toch een aantal van die dingen wel onder druk staan hoor, in onze samenleving, denk ik. Nou, ja, goed. Ja, er, er, uh, zijn,
3: er zijn natuurlijk wel veranderingen gaande, alleen ik zie nog steeds uh, 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 de drie basiswaarden, maar zo te zeggen, zie ik nog steeds wel heel erg terug in ja. hoor.
0: Maar goed, die, die, uh, die helm ligt daar ook. Jij, jij bouwt, uh, jij als rivier ben je verantwoordelijk voor de, nou ja, de, de manier waarop wordt vergaderd. Uh, ja. en, en als we daar ook verder borduren, hè, even naar die flexraad uh, van, ja. of een flexavond, Vond ik jou Vrechke zeggen, termen. verschrikkelijke naam. Ja. Is dat dan iets wat vanuit de griffie komt van jullie hebben dat bedacht? Misschien moeten we zoiets gaan nou,
3: doen? Eh, eh, kijk, als wij iets bedenken waar geen mens verder aan mee heeft gedaan... Hè, dan, is het, dan, dan wordt het helemaal niks, dat is een ramp. En af en toe zie je dat in Nederland wel eens dat de griffier een goed idee had... en dan, dan wordt het niet wat als je niet de mensen die het moeten doen... dus die raadsleden en die collegeleden en die ambtenaren... als je die niet in zo'n heel veranderingsproces meeneemt. Dus dat hebben wij ook gedaan. We hebben tien bouwstenen ontwikkeld in de afgelopen twee jaar voor een nieuw model. Dus dat zijn tien verschillende onderwerpjes. <coughs> <coughs> Sorry. En die, zijn we, die hebben we sinds kort in elkaar geschoven in een nieuw model. En uh, een van die onderwerpen is dan die flexavond, maar is maar één van de tien. En uh, ook niet eens de meest interessante. Uh, wat ik zelf bijvoorbeeld wel heel interessant vind, dat is uh, de actualiteitenraad die we hebben ja, bedacht. die is ook nieuw. Uh, die is ook nieuw. Elke maandag uh, tussen zes en zeven hebben wij een raadsvergadering waarin alle actuele onderwerpen... door de raadsleden op de agenda gezet kunnen worden. Dat kunnen ze ochtend aanleveren, om tien uur, heel kort. Ja. Heel, heel korte doorlooptijd, om tien uur maken we die agenda. Terwijl normaal gesproken een agenda van de raad... weken van tevoren al wordt gemaakt. Doen we dat gewoon de ochtend zelf. Wat speelt er nu,
0: daar willen we het over ja, hebben.
3: En dan hebben we de, in die raadsvergadering mini-debatjes... Mini met het college en met andere raadsleden. En uh, proberen we ook heel snel het weerwoord van het college te krijgen... en een afspraak te maken. Hoe gaan we nou verder met het onderwerp om? Is het nou ja. klaar? Of zetten we dan weer ergens. een Voorbeeld agenda? noemen van iets
0: wat op zo'n actualiteit de staat.
3: Nou ja, uh, we, hebben, uh, we hebben bijvoorbeeld, als ik even kijk naar vanavond, uh, we hebben een die vanavond een onderwerp op, op de agenda heeft gezegd over de kosten voor het nieuwe paspoorten van mensen die uh, geslacht laten veranderen. Er zijn sommige steden in Nederland die dan een gratis paspoort uh, afgeven. Nou, dat is voor iemand een heel belangrijk punt. Uh, die agendeert had. Uh, en daar gaan we vanavond over spreken. Dan heb je ja. zomaar kans dat de wethouder ook een toezegging doet. Ja. Dan zoiets gaan wij ook doen. Maar ja, goed, andere voorbeelden zijn er zat, maar ik. En over het algemeen, wat we daarmee beogen, is dat uh, mensen in de stad het gevoel ook uh, krijgen... die raad gaat ook over de dingen die wij op dit moment belangrijk vinden. Ja, in het ja. verleden was het zo dat we zulke lange doorlooptijden hadden. Dan hadden wij een raadsvergadering en dan had je vaak mensen in de stad zeggen... Joh, is dat onderwerp nou nog relevant? Ja, uh, uh, we proberen nu veel meer ook die actualiteit ja, te zetten. zonder dat we... De lange lijnen eh, loslaten.
4: Ja, precies. Nou, dat is dan een ook. Weer,
3: die flexavond is dan een ander voor, voor, voorwerp of een andere, uh, voorbeeld van een verandering.
0: En wat, dat is, wat is dat dan precies?
3: Nou, dat heeft ermee te maken dat wij onze vergaderingen zo ontzettend volstoppen met, uh, met allerlei uh, raadsvoorstellen, allemaal onderwerpen die voorbereid zijn door het college dat je bijna zou vergeten, in alle hectiek... dat je er ook nog zit als volks, volksvertegenwoordiger. En dat die raad eigenlijk de basis is. En dat die raad de basis is. En niet en alleen maar je hoeft dus, te stemmen. Nou, en dat je dus ook ruimte houdt in je eigen vergaderingen. En dat noemen wij dan een flexavond. Die vullen wij niet in. Maar die kan op het nou, zeg maar, laatste moment... laten we zeggen, een paar weken van tevoren krijgt hij een uh, onderwerp. En dan willen we op zo'n avond met die raadstrijd... dat onderwerp helemaal verkennen. En dat doen we dan ook door mensen uit de stad uit te nodigen. Mensen met deskundigheid, maar ook praktijkervaring om op een bepaald thema met z'n allen het goede gesprek aan te gaan... zonder dat het over besluiten gaat, want dat doen we niet op zo'n ja. avond. Het is echt met elkaar in gesprek en uh, de mensen uit de stad uitnodigen... om hun eigen ervaringen en beelden te wisselen met raadsleden. Kijk. Nou, en um, kijk, dan, dan heb je natuurlijk... Uh, uh, iedere, iedere maand krijg je dan weer uh, mogelijke wijze... weer allerlei vergaderingen die je nodig hebt om te bepalen... waar gaan we het over hebben? Nou, om daar een beetje handig mee om te gaan, hebben we gezegd... het zou handig zijn als die raten onderwerpen één keer per jaar benoemd. En dan kunnen wij ze inplannen. En dat noemen we dan de raadsagenda. En vanavond is dan het, voor, voor, uh, het onderwerp... voor de flexe avond... voor de, laten we zeggen, de ontmoeting... Uh, de kansengelijkheid. De raad heeft dat onderwerp uh, op de agenda gezet. Uh, heeft gezegd... daar willen wij het dus zelf over hebben. Dat gaan we vanavond voor de eerste keer doen. Uh, en uh, we nodigen partijen uit de stad uit. We hebben ook uh, mensen die er verstand van hebben. Uh, lector hier van Saxion... Uh, mevrouw die landelijk actief is, maar ook allemaal praktijkvoorbeelden uit de stad. Ja. En daar gaan we vanavond uh, verkennend over spreken. En we hopen dat dat inspiratie oplevert voor de raad. In de zin van, hé, hey, kansgelijkheid vinden het belangrijk. We hebben vanavond een paar onderwerpen gehoord die ermee te maken hebben. Die willen wij de komende maanden uh, echt in onze vergadering gaan bespreken. Ja, dat precies. Is waarin weet, zij zelf het initiatief nemen. Ja, precies, ja, Zelf het ja. initiatief houden ja. en dan ook het liefst als de raad gezamenlijk zonder dat het al gelijk politiek wordt en het wel eens niet. Dus, het uh, wordt dus aan de voorkant eigenlijk proberen, ja. onderwerpen verkennen. Nou, een voorbeeldje ervan, sommige mensen kennen dat misschien. Dat Moeten we wel uh, langzaam gaan afronden, ja, maar dat, dat doen we ook. Uh, de rapporteurs in de Tweede Kamer en in uh, uh, Europa. Uh, Pieter Omzicht, uh, rapporteur pensioenen. Dat betekent, Pieter heeft namens uh, alle 150 Kamerleden... het dossier pensioenen verkend, jaren al. Dus hij, hij, hij heeft zich helemaal verdiept in het dossier... En uh, namens de Kamer, uh, in, in Europa gebeurt het ook in het EP. Want er zijn heel veel onderwerpen die, uh, het zou zonde zijn als 150 mensen zich moeten verdiepen in zo zo'n onderwerp. Dat doen, doen deze Kamerleden en dus ook deze raadsleden neutraal. Dus niet vanuit een politieke waarneming. Maar ze verdiepen zich in het onderwerp en zorgen ervoor dat het op een goede manier ter sprake gaat komen in de gemeenteraad. Ja, ja. We hebben vanavond ook drie uh, rapporteurs uh, die de avond leiden. Uh, het zijn drie raadsleden uh, die dat. Uh, die over kansengelijkheid. Ja, Carma Woltje van de SP, Jara uh, uh, en uh, Mart van Lagen. Jara uh, Hummels uh, van de Partij van de Arbeid en Mart van Lagen van het CDA. Die doen het vanavond op een neutrale manier. Dus ja. ze, ze zitten daar als een rapporteur namens de gemeenteraad. Gaan uh, het gesprek leiden uh, met die raadsleden en de gasten. En we hopen dat daar dus onderwerpen uitkomen die we de komende weken, maanden. Ja. Als raad op kunnen pakken om het thema kansengelijkheid, niet een onbelangrijk ja. thema, goed op uh, de agenda van het hoofdstuk aan te krijgen. Ja.
0: Alles dus om uh, jouw rol om de, de gemeenteraad, de volkstegenwoordigers... in bijvoorbeeld Enschede nu uh, de, de touwtjes meer in handen te geven als het gaat om het bestuur. Ja, um, en, en ook nee, je begon
3: met die stoeptegel. hè en ja. ook te zorgen dat als je, als je die gemeenteraad nou de komende jaren wat vaker tegenkomt uh, op deze manier, hè? belangstellend uh, op allerlei maatschappelijke thema's die belangrijk worden gevonden door heel veel mensen. Verkennen, wat kunnen wij daar anders aan doen? Wat Precies. kunnen we ermee doen? Ja. Met de raad inderdaad meer in uh, initiatiefrol... Uh, uh, in plaats van alleen maar volgend. Wij hopen dat dat ook weer een klein beetje helpt. Ja. Uh, we zijn overigens uh, ook heel bescheiden als het gaat om... Uh, nee, laat ik het anders zeggen. Uh, ik, ik, ik weet dat ook persoonlijk... dat de meeste Enschede'ers wel wat anders te doen hebben... dan die gemeenteraad te volgen. Dus één keer in de vier jaar stemmen, uh, dat, is al, dat is al heel wat. Hè? En dat, een dat een beetje... Nou, wat ik zeg voorbereid en stem uitbrengen. Dat, dat is en blijft natuurlijk het mooiste. Daar hebben we nog heel veel winst te boeken. Je zei het zelf al: meer dan de helft van de mensen is thuisgebleven de laatste keer. Ja. Ik hoop wel dat we daar in elk geval één keer in de vier jaar wat meer activiteit ja. kunnen zien. En wellicht dat dit een beetje helpt.
0: Ja, dankjewel in ieder geval Rolf, dat ja. je ons even wilde inleiden in de wereld van de lokale politiek. En uh, ons duidelijk wilde maken dat al nog altijd de inwoner aan de macht is. Uh, ja, ik, je... Mag ik nog één vraag ja, stellen? Nog die eentje. naam
3: zei ik al. Flexavond. Vreselijke naam. Ja. Uh, dus uh, ik hoop dat uh, de mensen die naar dit programma luisteren zeggen. Maar ik heb daar wel een leuke naam voor. Ja. Uh, dan zou ik het leuk vinden samen met jullie... om die namen uh, voor zo'n uh, zo avond uh, te ontvangen. En dan kan ik van mij uit zeggen... dat we daar dan ook een mooie prijs aan gaan hebben. Uh, nou, kijk aan. Dus
0: die deze pak je nog even mee. Ja, ja, precies. Ja, dank je. Staat weet je al in. wat. Rolf Rommendijk. Dat
3: we daar binnenkort nog een keer op terug
0: kunnen komen. Ja, ik ga ook ja? even brainstormen. Ik heb ja. niet meteen iets. Want dan kom ik nog iets <laughs> wat nog slechter is. En dat wil ik uh, je Rolf ook <laughs> niet aan je Dankjewel Rolf. Oké, okay, graag gedaan. Succes. Zometeen de syrisch
1: orthodoxe Kerk aan de Wesselen-Brinklaan heeft voedsel opgehaald... en vanmiddag aangeboden aan
0: Stichting Stop Armoede 053. We zijn ook als podcast te vinden op alle bekende podcast-platforms. Je vindt onze hele uitzendingen. Dan zoek je even op 1 Tente Vandaag, dan vind je die. En je kunt Zou, ook zoeken op goed. 1 Tente Vandaag heel Uitgelicht. Oh. En dan vind je iedere dag één item uitgelicht. 1 Tente Vandaag Stel, je woont in een 2 onder 1 kapper, maar wilt graag veel kleiner gaan wonen. Of je wil eenvoudigweg een kleinere ecologische voetdruk achterlaten. Lies, met gelijkgestemde als naaste buren. Dan is een tiny house misschien wel een optie. Maar waar begin je dan? Hengelo en Wout-Hofsteden vroeg dat zich af. En uh, toen hij de eerste antwoorden had, begon hij hierover te vloggen. Met als doel dus om anderen op weg te helpen. Wout, welkom. Ja, dankjewel. Wat leuk dat je hier bent. Uh, jij woont nu, heb ik begrepen, in een huisje op uh, Chalet chaletpark
2: de Waarbeek. Ja, dat is, uh, ja, ik zeg elke keer: maar even, even, een, even een tussenstap. Ja, ja. ja, is dat nog niet uh, tiny genoeg? Uh, hij, hij is tiny. Uh, hij is aardig tiny. Maar uh, ja, hoe, hoe fijn en hoe, hoe geweldig het ook is, is dat ik die mogelijkheid heb. Uh, ja, ik, ik ga zo'n mooi huis bouwen. Dat wordt zo fantastisch. Dat ik denk: van ja, dit is wel klein, maar die van mij die wordt echt, echt super mooi.
0: Dus, ja. ja. Uh, ja. Um, ik, ik heb begrepen dat je nu op die, dat Chaletpark woont vanwege nou ja, dat er iets in jouw relatie is gebeurd en dat mm -hmm. je denkt van: nou, ik kwam hier te wonen. En toen dacht ik: ja, kon je niet? Was dat een reden dat het uiteindelijk niet lukte? Kon je niet samen in een tiny huis uh, lukte het niet om er samen uit te komen?
2: Nee, nee, nee. nee. Het was uh, eigenlijk meer dat uh, nou ja, de, de, de relatiebreuk uh, uh, nou ja, voor mij meer de uit. Ik, ik was gewoon een beetje opgeruigd en ik zei: weet je wat? Dan ga ik wel tiny. Dat zei ik in januari. En in april uh, kwam het dan toch zover. En uh, nou ja, toen heeft dat, uh, heeft dat stemmetje nog wel gezegd maar Wauw, jij ging tiny, toch? Ja, en, ja. Uh, en toen ja. heeft, het, heeft het zich gezet. Uh, nee. En, uh, ja. Nou ja, ik vraag het ook een beetje omdat ik denk... Ja,
0: in je eentje in een tiny house wonen, dat lijkt me nog wat. Maar als je met z'n tweeën er woont, dat lijkt me uh, nog ingewikkelder. Tenminste, zo groot is het zijn die ruimtes niet. Dat he noemt het woord al. Ja. Um, ja, is dat,
2: ja, denk je daar wel eens over na, hoe dat werkt? Nee. Nee, ik stap jezelf zelf in en um, wat, ik, wat ik heel erg merk is dat ik zoveel ja, vertrouwen heb, is dat alles goed komt, uh, dat ik ook denk van nou ja, uiteraard komt er uiteindelijk wel weer een relatie en dan zie ik het dan wel weer. Ja. En, um, nee, maar eerst is dit nu mijn weg bij, ja. bij mijn, mijn, mijn ding. En, en het gaat ja. gebeuren. Uh, bepaal je dat helemaal zelf? Als in, wat,
0: ik, ik weet niet, Tiny Houses zijn misschien niet voor het oprapen. Kun je die dan zelf gewoon gaan bouwen? Of hoe werkt ja. dat
2: eigenlijk? Uh, um, nou, ik, de, de, hij wordt nu gebouwd in uh, Nunspeed. Bij Tiny Blockhouses. Dat is de bedrijf wat het bedrijf dat er bouwt. Ja. En. Um, ja, als jij die opdracht geeft, uh, um, nou ja, was een hele fijne man, of is een hele fijne man, en, en, en die wat, die gaat eerst vragen van hoe ben je, wie ben je, hoe sta je het leven, wat, uh, hoe zou je huis eruit komen te zien, wat, nou ja, dat, en dan uh, mag je eerst zelf een tekening maken, die er niet zo heel erg uh, goed uitzag van mij geld, <lacht> maar ik kon hem heel goed uitleggen, en daardoor kon de ontwerper hele mooie tekeningen maken, en um, ja, en dan wordt hij gebouwd. en Ja, dus ja, dat kan.
0: Nee, ik even een besefmoment voor mij, dat zeg maar normaal als er een huis wordt gebouwd, wordt het gewoon gebouwd op de plek waar je gaat wonen. Maar met tiny houses, wordt dat gewoon ergens in de landen gemaakt?
2: Nou, het is ook een beetje afhankelijk waar je voor kiest. Ik heb gekozen om een tiny house te bouwen op wielen. Um, zodat hij verplaatsbaar is. Omdat ik nu gewoon ook simpelweg nog niet weet waar ik terecht ga komen, weet ik dat ik hem moet gaan verplaatsen. Ja. Um, en, en, en daarom wil ik de wielen onder. En kan hij dus gebouwd worden in Nunspeet. Ja. Als je zegt ik, ik, ik zet hem op een vaste grond zonder wielen. Dan is het handig dat je weet waar je waar je komt te staan. Want anders ja. Dan, ja, dan sta je met je je huis in je handen. Um, dus het is een beetje welke richting je op dus gaat. Het maar, het, ja, de, de plek waar is nog even onbekend, maar het mm -hmm. gaat gebeuren. Uh, en, maar ja.
0: Het is ook al heel lang een droom van jou om in zo'n tiny house te wonen, toch?
2: Als sinds januari 2022 lang is. <laughs> ja, maar that's it. De, is het. Okay, nee, maar dat zit. Dat is het. Oké, ik had begrepen dat je er al heel lang mee in je hoofd staat. Nee. Maar het is echt gewoon vanaf ja. januari dat je ja. dacht: dit ga ik gewoon doen. Dit is hem. Ja. ja. En eigenlijk ook een beetje in een soort van opwelling. En sinds april ben ik er echt ingedoken. En ik vind het fantastisch. Ik vind het echt zo ontzettend gaaf. Ja.
1: Kwam je in april, toen je er echt indoken, dan ook echt op stepping stones waar je overheen moest, dat je bij jezelf dacht, oh, als ik dit had geweten?
2: Nee, nou ja, als ik dit had geweten, dan had ik het niet gedaan. Ja, een beetje in die stijl, ja. Of was het allemaal wel eenvoudig? Nee, want nou. Nee. Nee, het is niet eenvoudig. Maar het is wel. Uh, ik heb zin van, net wat ik zeg, ik heb zoveel vertrouwen in dat het goed komt. Is dat ik, er is niks geweest waarvan ik denk: Nou, dit had ik nooit moeten doen. Het is wel uh, inderdaad de woning of tenminste de, sta, de, de, de plek waar je terechtkomt, is even een dingetje. En gemeentes. Zo. Nou ja, gemeentes en, en, en de overheid snappen dit nog niet. Die, 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 die vinden het raar. De, 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 niemand die erover nadenkt van, goh, wat, nou, we hebben een laps grond, wat zullen we er eens mee doen? Hé, hey, tiny houses zijn leuk. Er is, is heel weinig regelgeving, wetdingetjes voor. Elk, elke gemeente moet erover nadenken. Maar ze zullen erom
0: staan te springen, neem ik aan. Ik bedoel, er is nee. <laughs>
2: nou ja, hè, no. een beetje een woningtekort in Nederland. Nee, 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 nee hoor. Nee hoor. Echt niet? Nee, nee. Als, wat, wat, je, 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 ik volg het dus, want op een gegeven moment stap je in de wereld van tiny houses en dat. overal, overal hoor je van, nou die gemeente, ja we zijn in onderzoekende fase, nou dit duurt nog wel drie jaar. Ja hoor, nee dat, dat, dat is, gaat, gaat echt niet makkelijk. Okay. Maar en ehm. Nou ja, dus daarom ook mijn wielen. En dat ik off-grid uh, wil. En dat, dat, dat is, is dat je dus geen, um, geen, geen gebruik maakt van uh, gas, water, licht van je omgeving. Dus dat je gewoon, nou ja, dat ik zeg: van, nou, als, er, als er een boer zegt, kom maar bij mij achter op het weiland staan. Dat ik dat kan. Uh, en daarom wilde ik je wielen. Want ik wist, nou ja, daar kan ik me op. Je hebt gewoon een in eigenlijk? Ben je niet zo. Uh...
0: Ja, ik probeer voor mezelf het begrijpelijk te maken. Nee,
2: dat is het. Nee, dat is het. Het is. Ja, het is. Ja, oké, okay, laten we heel wel wezen. Het is gewoon een staakerfem met wildjes eronder. Ja, ja. Maar ik, ik merk wel, is dat ik. Um, ja, het, het voelt anders. Is dat raar? Nee, en, en, en ik bedoel dit allemaal zonder waardeoordeling van mensen je. die in, in een stakerven wonen. Ja, wat, wat nee, ja maar het is wel interessant wel, wat je zegt,
0: omdat. Uh, um, Um, een van de, tenminste, ja, correct me if I'm wrong, maar dat begreep ik. Een van de redenen waarom je het ook mo mooi vindt om, om de cultuur, om samen mm. met, eh, wat ik al zei, gelijkgestemde ja. gelijk te gaan. Het liefst, eh, ik bedoel, als, je, als het bij jou zou liggen, zou je misschien wel bij de Magnolia Straat eh, gaan staan, waar nu de Tiny Houses in Hengelo naartoe gaan. Mm. Daar, daar, dat is een groep mensen die allemaal een ja. Tiny House
2: hebben. Ja. En die misschien ook wel een beetje op eenzelfde manier in het ja. leven staan. Nou ja, een beetje hetzelfde. It, it, daar ga je wel een beetje vanuit. En, uh, en, en dat is, denk ik, wat. Um, nou ja, goed, je noemt het tiny houses, noem noemt het staarkarfin. Maar um, het is wel een, een soort ja, gewoon mensen die, die, die hetzelfde over dingen nadenken. Ja, zoals? En, en, wat, wat is het dan? Wat, wat, wat is nou, wat is nou het, het ding van iemand die in een tiny house woont? Ik denk dat als, als ik het heel erg op mezelf betrek, maar ook wel op de rest... Uh, wat, wat ik, waar ik mensen heb gesproken, is uh, vooral met het ecologische gedeelte... hoe kan ik uh, met zo min mogelijk... Uh, 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 belasting voor de natuur toch optimaal leven. Dus uh, zonnepanelen, waterzuivering, uh, ja, uh, uh. Het, het zijn allemaal kleine dingetjes die het samen één geheel maakt... waarom je in een tiny house gaat. Het is, het is heel lastig om te zeggen: ja, ik wil minder energieverbruik. Ja, maar zit je
0: dan in, in, met een groep mensen met een tiny house in een kringetje en dan ga je samen meer de biodansa
2: doen? Moet ik me dat zo. Uh, ik vind of... dat zo dit, vind ik, dit vind ik de fijnste vooroordelen die er zijn. Ik vind dat zo mooi. prove nou, me uh, wrong. Nee, nee, nou ja, weet ik niet. Ik, 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 ik ken geen biodansa, dus ik weet het niet. Misschien, misschien val ik wel uit de groep als ik mee probeer te doen. Maar uh, nee. Um, nee, uh, uh, ik, ik denk wel. Uh, ik vind het zo lastig om niet vooroordelend naar de andere mensen die, die die dat dus niet zo hebben. Maar um, ik denk wel is dat we dat dat we nee. Ik denk dat ik wat anders bewuster in het leven probeer te staan... en bewuster wil te zijn van, God, wat ben ik eigenlijk mee bezig? Ja. Wat heb ik nodig en wat heb ik niet nou ja, nodig? In,
0: in, in die lijn, want je, hebt ook een, uh, je, je zegt ook dingen hebben over je, in je vlog uh, over mm. ontspullen. Want uiteindelijk ja. als je uh, ja. nog tinier dan een <laughs> chalet uh, gaat wonen... Ja. dan zul je nou ja, van mm. sommige dingen afstand moeten doen. Ja. Uh, heb je tips uh, als ja. het gaat om ontspullen? Opruimen,
2: wegdoen. Ja, dat is de enige tip. dat is juist het lastige. Je bent emotioneel ja. verbonden met die voetbal ja. die je nooit gebruikt. Ja, precies. En dat, daar zit de verbinding. Emotioneel verbonden. En daarom hou je al die dingen wat je niet hebt of niet nodig hebt, dat hou je ja. vast. Omdat je er emotioneel mee verbonden bent. Maar eigenlijk doe je er niks meer mee. We hebben een stukje uit je vlog. Even kijken. Je moet, denk ik, als je wil gaan omspullen, moet je eerst eens even met een doos door het huis en is bijvoorbeeld, ga eens op zoek naar alle boeken die in het huis liggen. Um, verzamel dat, doe je die in een doos. En um, voordat je in een doos doet, ga je bedenken van, doe ik die in een doos? Van, nou ja, ik kan sowieso uh, weg. Uh, een doos van, maar leuk boek, maar ik weet het nog niet. Um, en, een en een doos van, nou, deze doos wil ik echt, echt, echt bewaren. Dus uh, ruim een beetje op, op categorie. Uh, en ga dan ook gelijk het hele huis door. Hè? Dus niet van, oh ja, pak je eerst die kamer en dan zoek ik talenboeken. En, en uh, in deze kamer doe ik dan want ik had zo Nee, het hele huis. Hele concrete tips, wat dat ja, betreft.
0: Ja, ja. Zijn hier ook mensen die, hier, uh, dit, die dit volgen en denken: ik, uh, hier heb ik
2: wat mee? Ik heb, uh, nou ja, deze, deze is uh, net recentelijk online gekomen. Ja. Um, daar heb ik nog niet zoveel reactie op gehad. Ja. Uh, als in: oh wauw, dit was tof. Ik ben nu uh, en ik krijg foto's door van mensen die het hebben gedaan. Ja. Maar van de vorige uh, vlogs krijg ik hele mooie reacties. Ja, dat van... bedoel ik ook. Ja, 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 ja. Het algemeen... oh zo, in het, mensen het algemeen: mensen die je volgen. Ja, ja. Ja, maar ik, ik maakte het niet van... jongens, kijk mij nou eens en ik wil een nieuwe YouTuber worden. Ik heb het echt gedaan voor mezelf. Ja. Omdat ik dacht, ik, ik, ik weet hier niks van. En Etc. ik wil dit met jullie delen. Ja. En ik zeg ook niet dat ik alle wijsheid in pacht heb. Maar dit is wel wat ik ontdek. En dit is waar ik tegenaan loop. Ja, nou, ik kun
0: je, kun je, ik, misschien is dat te veel gevraagd. Ja. Maar een soort van top drie tips voor mensen die zeggen... nou, Tiny House, ik weet het niet zo goed. Wat, wat zou jij zeggen? Wat is dan de top drie van wat je jezelf moet afvragen? Of de, 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 de uh, dingen die je... Nou, ja,
2: in ieder geval moet, moet regelen... of waar je uh, aan moet denken? Waar je de, 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 uh, um, Ja, dat zijn wel meerdere vragen in één. Dus wat een top 6 of zo. Of top negen. Ja. Maar, uh, nou, ja, sowieso... Kun je, kun, zou je zo klein kunnen wonen... van 8,5 bij 2,5... bij uh, 3,95 hoog. Dat is het. Meer ruimte heb je niet... Uh, als, je, um, uh, als je met je tiny house over de weg... ook moet om te verplaatsen. Uh, Red je het daarmee. Um, kun je afstand doen van heel veel spil. Want je hebt ook minder ruimte. Dus laat los. En ben je bereid om je leven en ook bepaalde ritmes zo om te draaien... dat je, um, dat je ook uh, uh, met, met, met milieu en, en, en je energieverbruik anders mee om kunt gaan. Ik moet bijvoorbeeld in de ochtend moet ik gaan lopen koken straks omdat ik mijn inductie wil ik niet veel gaan gebruiken. Ik wil minder, minimaal stroom gebruiken. Ja. Dus minder belasting op mijn accu. Dus ga ik ochtends koken. Zet ik het in een eco-stoof. En die laat ik dan de hele dag nagaren. Ja. En dan kom ik, s middags kom ik thuis. En dan heb ik een warme maaltijd. Maar dan moet ik wel ochtends koken. Maar waarom kan dat niet uh, om zes uur? Als heel ja. Nederland eet? Nou, uh, daarna wordt het donker. Ja. En dan komt er geen zon meer. Ah. Dan heb je zonnepaneeltje. En dan heb je ochtends vroeg dan als direct je Direct uh, energie uit je zonnepaneel. Ja. Ja, en als je dat dan ochtends doet en je staat een kwartiertje te koken... en je zet het daarna weg, zodat het langzaam na kan garen... Ja. heeft daarna die accu de tijd om zich weer op te laden met het daglicht. Ja, ja. En dat moet je niet s'avonds doen. Want dan of je Netflix valt weg, ook zo vervelend. Nee, weet ik niet. Ik, ik, ja, ik ah, nou ja, je bent nogal afhankelijk ja. letterlijk ja. Van, van de natuur.
0: En als de ja. zon een aantal ja. dagen niet schijnt... dan ja. moet je het nog weer overschakelen op iets anders. Ja, nou dan, dan ga je aan de slades. Ja.
2: Ja, ik, ik weet het niet. Wat een uitdaging, ik het, man. Ik vind het, ik vind het heerlijk. Het, ik, ik ga graag die uitdaging aan. Ik vind ja. het fantastisch. Waar vinden jullie je vlog? Uh, gewoon, ja, ik, ik heb geen, geen YouTube-kanaal. Gewoon, gewoon Wout Hofstede. Gewoon Wout Dat is dat gewoon ik. Ja, dat, dat ik vind je Ja. 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 Hofstede. Ja. zoek Hofstede, zoek hem even op op, op, op YouTube.
1: <laughs> en we zetten hem nog even in het artikel... wat je na kan lezen op de website op 21.nl. Oh, ja, en,
0: maar wanneer, ga
2: je, wanneer, ga je, wanneer is die af... en wanneer ga jij ergens wonen in een tiny house? Um, de, zoals de planning er nu uitziet... eind januari, begin februari... maar ja, ook in mijn vlog zal ik nu elke keer... kan ik mooie de stappen laten zien... en zal ik ook elke keer bijsturen wanneer, uh, wanneer die af zal zijn. Maar ja. het heeft zijn tijd en het wordt iets heel moois.
1: En uh, over vijf jaar niet Woud Hofstede terug in een appartement op Driehoog? Ik verwacht het niet. Dank nee, dankjewel. dit gaat nooit meer weg.
2: Nee. Oké, okay, dit staat uh, vast.
0: We gaan het zien. <laughs> dankjewel. Wout, dank wel. Alsjeblieft.
1: Zometeen, Enschede. Tjamal Dogan trok een boldekar achter zich aan... door de zijn straat om deur aan deur levensmiddelen in te zamelen... voor de voedselbank. Inmiddels zijn er 45 zogeheten kartrekkers van Enske... die zijn voorbeeld volgen... en groeit de organisatie mogelijk zelfs uit het Enschede'se jasje.
2: 120.
4: 120 vandaag.
1: Ja, armoede komt steeds meer voor in Nederland. En de Syrische orthodoxe kerk in Enschede heeft de afgelopen weken kerkleden gevraagd om voedsel te doneren voor Stichting Stop Armoede 053. Van al het schoonmaakmiddel, rijst, soep en noem maar op maakt de stichting voedselpakketten voor de Enschedeërs die maandelijks te weinig geld overhouden om van te kunnen leven. Vanmiddag werd al het voedsel opgehaald door Stichting Stop Armoede 053 bij de Sint Ker Oeh, Curia. Sorry.
2: We zijn in de Syrische Orthodoxe kerk in Enschede. Vertel, wat, wat doen we hier?
5: Ja, eh, zoals u zegt, dit is onze Syrische Orthodoxe kerk, Sint-Kuriakos kerk. Is het. Uh, wij zijn uh, bestuur bestaan uit uh, tien mensen. Uh, vijf dames en vijf heren. Uh, een van onze dames die zit bij de gemeenteraad van Enschede. En uh, daar heeft zij uh, te horen gekregen dat er heel erg behoefte is om een steentje bij te dragen aan de huidige situatie wat armoede betreft. En uh, ze heeft uh, ons meegedeeld. We hebben daarover vergaderd met het hele bestuur. En toen hebben wij toch inderdaad besloten om onze steentje bij te dragen. Daar hebben we met onze priester over gehad. En uh, hij heeft het uh, zich ongeveer drie weken geleden op een zondag uh, meegedeeld aan onze mensen na de dienst. ...heeft gezegd dat er heel erg behoefte is gezien de huidige uh, situatie wat betreft de elektra, gaskosten... ...en uh, andere prijzen die heel erg uh, omhoog zijn gegaan en daardoor leven heel erg moeilijk is geworden. Ja. En sommige van onze stadsgenoten die hebben gewoon heel erg moeilijk om rond te komen.
0: En ik zie allemaal verschillende producten staan. Wat, wat is er uh, voornamelijk veel ingezameld? Ja,
5: zoals je ziet uh, veel rijst... Uh, ja, uh, jam, koekjes, meel, uh, alles wat normaal voor, voor uh, levensbehoeften nodig is qua eten hebben ze gebracht. En wat vindt u zelf van dit uh, initiatief nu? Dit, uh... Ja, eerlijk gezegd, uh, ik ben heel erg blij als voorzitter van deze kerk dat, uh, dat wij zoiets hebben kunnen uh, organiseren. En een, ook, ook al is het een klein beetje, maar een steentje, van onze kant ook een bijdrage aan onze mensen hier in Enschede die in, in armoede leven. Daar mooi initiatief. Ben ik, daar he? ben ik trots op, eerlijk gezegd. En ik dank iedereen van onze mensen, en nou die, die hiermee meegedaan hebben. En Ja, wij zijn echt blij. Een mooi initiatief dus. Heel mooi.
2: Jullie zijn van Stop Armoede. Dat klopt. Uh, wat vinden jullie van dit initiatief? Uh, wij vinden dit echt een heel super initiatief van de serie orthodoxe kerkgemeenschap. En we zijn hun ook heel erg dankbaar hiervoor. En uh, wat betreft uh, armoede hier in Enschede, is daar een toename of, of hoe, hoe gaat het momenteel? Ja, er is
0: zeker een toename, dat zien wij echt. Uh, wij hebben uh, 4.010 uh,
2: huishoudens die wij uh, uh, ondersteunen met, uh, met de stichting. Ja. Jullie halen het nu op, dan gaan jullie het uh, verdelen of, of hoe werkt dat precies? Ja, wij uh, nemen het straks mee en gaan het allemaal verdelen. gaan we echt allemaal pakketjes van maken, zodat iedereen straks evenveel heeft. En daar worden echt voedselpakketten voor gemaakt. En die kunnen ze er ophalen vervolgens of brengen jullie die dan langs? Hoe gaat dat? Um, ja, de pakketten kunnen opgehaald worden en Evelien die behandelt de crisisgezinnen. Um, daarvan hebben we minimaal 7 aanvragen per dag. Um, en daar gaan dus ook uh, ja, dat soort voedselpakketten heen. 21 21 vandaag.
0: Het begon allemaal in zijn eentje. Enschede'er Jamal Dogan trok een bolde kar achter zich aan door zijn straat... om deur aan deur levensmiddelen in te zamelen voor de voedselbank. Inmiddels zijn er al 45 zogeheten kartrekkers van Enske... die zijn voorbeeld volgen. Verspreid over heel Enschede en het initiatief loopt zelfs zo goed... dat Jemal een mooie primeur voor ons heeft. Jemal, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, benieuwd naar die primeur, hou die nog even warm. Uh, maar eerst even, misschien is het goed om, om even uit te leggen... de kartrekkers van Enske. Wat is dat voor initiatief?
6: Nou, uh, ik zal even proberen uh, duidelijk uit te leggen. Um, ik ben, vorig jaar ben ik zelf uh, op bezoek geweest bij de voedselbank, omdat ik een donatie zelf kreeg, waar ik eigenlijk op dat moment niks aan had en die wou ik dus zelf weer verder doneren. Uh, heb ik bij de voedselbank naar, naar de voedselbank gebracht. Um, en daar um, zag ik eigenlijk de schrijnende gevallen en ook de verhalen te horen. En uh, dat zat een beetje in mijn hoofd van, ik moet hier wat meer mee kunnen doen, meer, meer willen doen. En uh, in, in april van dit jaar dacht ik bij mezelf, weet je wat, uh, begin eens gewoon in je eigen straat om te kijken of er animo is voor mensen die willen doneren. Het was vanaf begin af aan gelijk bij mij duidelijk geen geld, want je krijgt er alleen maar gezeik mee. Gewoon in middelen, levensmiddelen. Ja. En ik heb een boldekar gekocht voor mezelf en ik ben uh, de straat ingegaan en aan het uh, einde van de straat had ik de boldekar twee keer vol. En twee keer vol is al gauw vier van deze kratten. wat ik hier naast mij heb. Ja, want je hebt. Dit, die ja. hier
0: samen zitten nee, Misschien goed om even. Ja. in de hoek staan een camera. als je hem omhoog houdt. dan ja. we even zien. Dit is dan zo'n. zo'n zo krat. dat er op zo'n boldekar. daarin staat. Ja, of? daarin. Oh, okay. ja,
6: hij hij ja. wordt opgepakt. Ja, okay. ja. ja. Dus, uh, ja En ja. daar had, had je er twee van vol. toen je uh, met die boldekar rondging. Ja, als twee keer vol heb, is vier van deze kratten. Ja, ja, oké. Okay. En dus ik, heb, uh, ik ben begonnen met vier, vier vijf kratten uh, in te leveren. En toen dacht ik, nou als ik het doe op deze wijze, misschien wil een ander het ook doen. Toen heb ik een, een oproep geplaatst in de uh, Facebookpagina van Helmerhoek. Uh, daar hebben ze gelijk al een stuk of acht à 9 gemeld. Uh, uiteraard nog een gevraagd van, hey, uh, zullen we het op de wijze doen zoals ik het uh, in mijn beetje in mijn gedachten heb. Hebben jullie Bolder zelf, kunnen we ergens wat van leren. Zo begonnen we eigenlijk. Uh, de werd steeds groter. Op een gegeven moment kwamen we met 18 uh, uh, mensen die, uh, die zich hebben gemeld en de werd al gauw ook vanuit uh, Wesselenbrink en Strooislanden kwamen in eerste instantie de mensen. Uh, toen heb ik bij het wijkbudget uh, een budget aangevraagd voor 25 boldekarren. Nou, die ben ik lang al doorheen. Uh, en ik heb nu alweer een nieuwe budget aangevraagd bij het wijkbudget in Helmerhoek. Dus ik hoop ja. dat ze die ook honoreren. Voor nog een keer 20 stuks, want ja. het ging heel snel. Uh, uiteindelijk, uh, met uh, ons eigen Facebookpagina... en continu het, 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 het plaatsen van berichten... Uh, filmpjes, foto's van wat we allemaal wel niet hadden ingeleverd, ja, werd het uh, een steeds groter wordende olievlek. En ja, dit is nu naar mijn mening een, een succes geworden wat ik never nooit niet had verwacht.
0: Nee. Ongelooflijk inderdaad, ja, 45 mensen die met boldekar door hun eigen uh, straten trekken. Ja. Uh, en da daar is ook nogal meer over te zeggen, over wat dat dan oplevert naast alleen um, ja. levensmiddelen. Maar ja. misschien, ik ben toch ook wel heel benieuwd Jamal, ja. uh, wat speelt er, wa 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 het wordt mogelijk een nog groter succes.
6: Ja, uh, kijk, wat, wat, wat ik uh, eigenlijk altijd voor ogen had, is niet alleen zozeer uh, het inzamelen van uh, levensmiddelen. Maar ook om, om, om te weten wat er in je eigen straat gaande is. Want ja, we weten met z'n allen, uh, uh, armoede is dusdanig dat meer uh, mensen zich ervoor schamen. Het niet echt naar buiten willen gaan brengen. Maar je zorgt er ook voor dat je maandelijks uh, in je rondjes wat je maakt met de mensen. Steeds uh, uh, nader tot elkaar komt. En de gesprekken steeds uh, persoonlijker worden. Ook richting de privésfeer. Uh, en dat zorgt er wel voor dat je steeds meer te weten komt over hun eigen situatie. Uh, bijvoorbeeld als ik uh, in mijn eigen straat. Uh, uh, weer uh, 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 langsgaan bij iemand uh, heeft altijd heel erg goed gegeven en nu geeft hij gewoon heel duidelijk aan van ja deze maand niet, want nou, dan geeft hij meestal een reden en dan probeer ik daar toch weer iets dieper op in te gaan ja. en dan merk je ook wel dat die mensen er echt wel last van hebben over de situatie zoals die nu is, ook met, met, uh, met de energiearmoede, met alle dingen wat er speelt uh, dat dat toch best wel de nodige effect heeft op mensen ja, ja. en dat leer je dan wel dat, dat hoor je allemaal wel aan dat vind ik wel prettig
0: nou ja, goed, jij zegt het, vaak zie je dat mensen schaamte hebben om ja. zich te melden vanuit zichzelf. Hè? Maar als jullie deur aan deur komen met uh, uh, toch al, om, zeg maar, dan krijg je dit soort dingen
6: natuurlijk wel te, wel te horen, ja. denk ik, meer. Ja, dat werkt echt heel ja. goed door. En wat we constatering, wat ik heb gemaakt, maar ook heel veel anderen bij ons, is dat uh, hoe minder mensen hebben, hoe meer ze willen helpen, hoe meer ze geven. is heel vreemd, is dat, maar... Misschien is dat wel, altijd al zo geweest, weet ik niet. Maar ja. we hebben maar het goed, Gaat...
0: nou horen we inderdaad energiearmoede natuurlijk. Ja. En dat voelen we allemaal in onze portemonnee. Sommigen wat meer dan anderen. Dan, ja. dan zou ik me kunnen voorstellen, als ik die redenering volg... Uh, mensen hebben dan steeds minder. Want de ja. boodschappen zijn steeds duurder. Ja. Merk je dat ook dat je
6: meer in je mandje krijgt? Uh, nee, uh... Juist als het echt heel erg wordt voor sommige mensen. En dat wordt het. Uh, geef ze ook heel duidelijk aan. Uh, ik, kan, ik kan er niet sla mee. Sla mijn huis deze keer maar ja, over. Ja. Ik zeg, maar, ik zeg uh, dat vraag ik altijd. Maar ik zeg, ik wil volgende maand wel langskomen. Niet ik zeg, om, om per se weer uh, donatie te vragen. Maar puur om te kijken hoe het gaat. Nou, ja. dat vinden ze altijd wel prettig. Ja. Dus dan gaan we de volgende keer weer heen. En is het of ze geven wel wat of niet. Ja. En dan gaan we weer het gesprek met elkaar aan. Want het is ook een soort van een sociaal controle wat je op elkaar doet. En ja. dat, dat is nogmaals... Uh, vooral in deze tijd is dat een beetje te, te lang blijven liggen. Ja. Iedereen denkt aan zichzelf en ik snap de ene kant wel... maar ja. zo proberen wij toch een beetje het spul te doorbreken.
0: Um, de, de, je gaat met die, met die karren langs, je haalt het spul op bij de mensen. Hè. Je ja. vraagt ze eigenlijk één levensmiddel per, ja. per deur. Ja. Um, en mensen mogen meer geven, ja. eventueel. Ja. Uh, de, geef je dat dan ook... Um, Weer op, zelf weer weg
6: bij anderen? Want, wat je, want ja. d, d, hoe, hoe, hoe werkt het de uitgifte dan? Nou, uh, kijk, uh, ik heb uh, specifiek gekozen voor de voedselbank. Uh, waarom? Omdat ik vind dat de voedselbank. Uh, iedereen die bij de voedselbank is aangesloten. als cliënt, noemen ze dat dan. Dat vind ik een beetje een lelijk woord, maar goed. Die zijn gescreend, uh, die zijn daar met de reden. Uh, het financiële is goed bekeken. En als ze dus worden geaccepteerd als cliënt... dan weet ik, die zijn daar voor een reden. De, het hulp wat ze daar nodig hebben, krijgen ze ook. Dus daar heb ik voor gekozen. Ik kon ook kiezen om ervoor te zorgen... dat ik een soort uitgifte ga doen. Ja. Maar dan moet ik zelf beslissen wie op dat moment hulpbehoevender is. En die arrogantie of die macht wil ik helemaal niet. Uh, dat, want dan moet je de vraag gaan stellen. en is het een ja. gunfactor. En uh, dat soort wil ik allemaal niet. Dus ik heb gezegd, oké, okay, alles wat wij doen doen wij richting uh, de voedselbank nogmaals waarom die mensen die daar zijn en het is begonnen toen ik daar begon was het 350 maar einde van het jaar wordt alweer 600 geloof ik samen met uh, haaksbergen dus bijna ja. verdubbeling daar schrik ik wel van maar alles wat wij doen gaat daar naartoe en laten we het lekker verdelen aan de mensen die gescreend ja. zijn
1: z zijn er dan ook mensen want je gaat langs heel veel deuren ook om ja. even bij die voedselbank te blijven die jij uh, gesproken hebben, want er zit een beetje een taboe ook op... om naar de voedselbank te gaan, ja. dat jij ze gesproken hebt... en dat ze dan eigenlijk zeggen, ja, het is helemaal... Uh, luister, ik kan niks missen, want ik ben zelf zo'n geval. Trot. En dat jij dan zegt, hey, misschien moet je hier naartoe. Ja,
6: dat is ook uh, de volgende stap. Daar heb ik net ook even uh, uh, gesproken met uh, jullie hoofdredacteur. Uh, Henk uh, Henk. Henk, ja, sorry. Uh, <laughs> ik was zijn naam even kwijt. Maar uh, dat is een heel goed punt, want uh, ik, ik had het met uh, heel veel mensen over. Uh, stel, de wijkwijzers. Mm -hmm. uh, die hebben we in NGD en uh, is op zich een goed instituut waar je wat mee kan. Maar niemand, uh, bijna niemand weet daarvan. Ja. Niemand weet waar je terecht kan, waar je moet zijn, welke vragen je kunt stellen, welke hulp je kunt krijgen. En dat vind ik een enorm gemis. Dus dan proberen wij in ons eigen, op ons eigen manier, nogmaals wij zeggen: geen, uh, wij zijn er niet voor geleerd of wat dan ook. Maar we proberen op onze eigen manier wel aan te geven van heb je dit al geprobeerd? Heb je daar al uh, uh, in, navragen navraag over gedaan of ja. heb je je daar al gemeld? Dat, maar...
1: Ja. Maar, maar, maar komen ze dan niet eerder bij jou... omdat jij uh, gewoon een normale Enschede bent... Ja. de man uit de wijk, het gezicht wat ze kennen... dat ze zeggen, hey, ik wil het bij jou aangeven. Ik wil uh, via jou ergens... Kan...
6: Nee, uh, niets, niet op die wijze, maar ik heb wel in de gaten... dat ze makkelijker erover praten met ja. mij... of met uh, iemand, een ja. kaarttrekker van hun eigen straat. Uh, maar niet per se van, hey, uh, kan ik niet bij jou hulp vragen. Dat doen ze niet. Nee. Maar ze leggen wel uh, okay. iets meer uit hoe een situatie is...
0: Het gaat goed uh, met jullie initiatief, met jouw initiatief. Hè, 45 Kartex, al. Ja, we zien ook al. even een fotootje. Ze, uh, ja, precies. Dit zijn ze. Uh, in, dit is een groep, uh, de, een deel ervan. Van. De rest uh, past uh, niet op de foto. En, uh, ja. en de Voedselbank, uh, die ziet dat ook. Hè, ja. Die ziet dat het succes toeneemt. Ja. Um, en nou, je hebt, want ik, ik zei al, je hebt een nieuwtje, een ja. primeur. W ja. wat, wat is er
6: aan de hand? Nou, ik zal je even vertellen. Uh, kijk, we zijn zeven maanden geleden begonnen... Uh, als een zoveelste uh, projectgroepje die denkt goed te doen. Well, met, uh, met dit soort dingen een paar kratjes brachten wij. En dan werd de maand daarop werd het verdubbeld de maand daarop werd het weer verdubbeld. En uh, in uh, oktober, even kijken, in oktober hebben wij uh, 53 kratten uh, ingeleverd en in, in november 110. In de tussentijd hebben we ook nog een keer 40 extra kratten van dit type uh, via Albertijn nog ingezameld, in we hebben bij de Albertijn gelopen. Uh, dus nu is het dusdanig dat we een dusdanig bron van inkomsten zijn voor de voedselbank. Dat ik vorige week uh, ben gevraagd door de bestuurder uh, Ruud en uh, uh, voedselwerving bestuurslid Wim. Om uh, even te gaan met elkaar te gaan praten van hey, welke kant gaan we op. Want ook zij hebben in de gaten dat dit de kant op gaat die alleen maar groeit. Uh, en uh, hebben ze mij gevraagd of uh, dit misschien niet landelijk ingezet kan worden. Uh, en dus per stad beginnen waarvan ik zelf heb aangegeven dat ik met mijn uh, dinges, uh, documentje hier uh, het, de eerste kick-off wil gaan doen. Als uh, zich, men zich daarvoor interesseert. Ja. Zodat elke stad uh, die dat be behoefte aan heeft, die dat nodig vindt, daar ook zelf mee kan beginnen. Ja, dus fantastisch ja, Fantastisch geweldig. nieuws, ja. ja.
0: ongelooflijk. dat ja. iets wat je zo bedacht en dan ja, met je, in je eentje met een bolde door de hoek... Ja. en dat dat dan straks mogelijk, hè, ja. dat is natuurlijk nog niet helemaal zeker. Nee, 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 maar ja. dat dat uh, landelijk vervolg krijgt.
6: Ja, dat ze daar over, overal vragen aan mij, vind ja. ik al prettig. Want tuurlijk heb je in je achterhoofd wel iets, maar dat zij ze daar zelf om vragen, vind ik al een compliment uh, ja. op ja. zich. Um,
0: tot slot misschien ook, dat vind ik nogal interessant. Um, Jij, we kennen jou van, van de wijkwacht ja. uh, in de in Helmerhoek. Hè? Ja. Dat begon bij de, bij, de, bij de tunnels. Begon... Uh, <laughs> uh, de, 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 nu hebben we, uh, uh, dat gaat over fietstunnels die onveilig ja. zijn. Ja, nog steeds? Uh, Toen dan met de groepen door de wijken lopen, ja. de wijkwacht. En nu ja. heb je dit kartrekkersinitiatief. Misschien ja. is er nog
6: wel iets wat ik nu, niet, niet kan noemen. Waar komt dat vandaan eigenlijk? Uh, Daar komt uh, eigenlijk ook een heel mooie reden, vind ik. Of, mooi. Uh, ik heb een hartinfarct gehad, vier jaar geleden. En uh, vier stents later uh, heb ik mezelf de vraag gesteld van ja, bijna was je, er, uh, was je er niet meer. Dus dan is de vraag even, wat laat je na? Uh, en ik ben, heb ik in de gaten, uh, thuis, ik heb drie jongens en vrouwen uiteraard, en uh, die zeggen ook van, hey, doe een beetje rustig aan, want ik heb ook nog een fulltime baan. Ja. Uh, maar uh, ik ben een beetje uh, overgeheld naar misschien uh, de kant van, hé, hey, je doet te veel. Maar het geeft mij zoveel energie, dat ik iets voor anderen kan doen. Want dit is uh, iets waar je, wat nogmaals niemand echt geld kost. Uh, het, het, het is, ik vraag maar één item, één levensmiddel. Iedereen heeft dat wel over. Maar wat je ermee doet is zo groot. Zo'n zo geweldig gevoel. Alles wat wij doen hier. Dat is net uh, van de van, uh, uh, afgelopen drie weken. Zeg maar, van, van november is dit. Uh, begin november hebben we het spul ingeleverd. Uh, dynamiek. Uh, het gevoel. Het lekkere gevoel waar je weggaat. van ja. Hé, hey, dit hebben wij met z'n allen gedaan. En we laten daar 110 kratten vol met levensmiddelen achter. Voor Enschede die dat nodig hebben. Nou, dat gevoel dat kun je niet beschrijven. De, de hulpbehoevenden hebben levensmiddelen en
0: jij krijgt er energie van. Oh, geweldig.
6: Ja, absoluut. absoluut.
0: Jamal ja. Dogan, dankjewel. En, en ik ben ontzettend benieuwd wat het, uh, wat het gaat brengen. Uh, misschien wel in de rest van Nederland ook nog. Ik ben benieuwd, ik hoop het wel, maar we gaan het meemaken. Heb je een tip voor de redactie? Neel het dan naar info at 120.nl.
1: 120. 120 vandaag. Ja, eeuwenlang kon je aan schipperstruien zien of een visser uit Urk, Enkhuizen of Harderwijk kwam. Vissersvrouwen bereiden in elk dorp hun eigen patronen. Iets vergelijkbaars geldt voor bijenkorven. Iedere streek had zo zijn eigen korf. En er is nog een overeenkomst waarbij een waar bijenhouden in ons werelddeel tegenwoordig hobby is. Al dan niet omdat imkers zich niet zorgen maken om de bijenstand, was het vroeger serious business, wat dus brood op de plank en net als boerderijen en de koeien opgenomen, opgenomen in het erfrecht.
4: Edwin, ja. We zijn er weer. Ja. We staan in... Ja, uh, we zijn niet ja, vaak ja. geweest, maar nooit eerder gefilmd. Ja, het is ook een mooie, mooie plek, he, architectonisch gezien. De lange rode gang die ja. uh, het ene deel van het museum met het andere verbindt. Ja, ja, het is nu een beetje rustig, dus dan ja,
7: kunnen we helemaal goed.
4: Hé, je hebt ons uh, meegenomen naar uh, nummer 15. <laughs> ja, ik, ik zie dat het een, uh, een bijenkorf is. Dat, ja, uh, dat zal, zal iedereen herkennen, denk klopt. ik.
7: Ja, ja. Dit is een, een, een uh, bischopsmuts. Kijk, we leven.
4: Ja, en, en dat is in de verwachting van de, van de Goed Heiligman. Ja. Hij is net
7: gearriveerd in Nederland. Op die link had ik nog helemaal niet gelegd, maar.
4: Die link leg ik nu.
7: Ja. ja. Ja, klopt. En dat, en dat zegt niks over, uh, dat, over uh, dat je België-katholiek bent of zo. Uh, het is een model natuurlijk, ja. hè, wat je ziet.
4: Maar goed, het is wel natuurlijk vernoemd: de bisschopsmuts, uh, de meid of zo. Precies. Dat is de reden waarom die de bisschopsmuts heet. Zo,
7: ik ja ja, ja. ja, en dit is het, 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 het type bijenkorf dat uh, uh, ja, in Oost-Nederland gebruikt het meest voorkwam. Okay. Dus van Arnhem tot hier, zeg maar, daar was dit het meest voorkomende type uh, bijenkorf tot uh, maar pak met 1900 of zo. Oké, okay,
4: dus je had, uh, dat weet ik helemaal niet meer, je had voor verschillende streken verschillende soorten ja, bijenkorf? Ja, ja,
7: ja. Uh, iedere streek heeft zo zijn eigen okay. types. Je en zo best is,
4: is typisch Oost-Nederland. Ja,
7: nou, ja, dan krijgen
4: wij als Sinterklaas ook
7: toe. <laughs> ja, ja, en dat is wel. Uh, uh, en uh, uh, onderschat de bijenteelt niet van vroeger, want dat was een hele belangrijke bijverdienste eigenlijk.
4: Bij, vaak als bijverdiensten, het was ja. niet een,
7: een, een, hoofd, een hoofdtak van... Nee, nee. nee. Je, je moet je voorstellen, nou, de, de, de bijenteelt is eigenlijk al heel oud. Hè? Dus de de Grieken-Romeinen, prehistorie, verzamelden men al honing als zoetstof. Ja. Uh, de, de Grieken zijn bekend, de Egyptenaren zijn bekend... dat die al bijenkorven hadden, bijen hielden voor de, de honing. Uh, ja, hier ook. En uh, je had Hier had je het uh, Saxisch erfrecht, in deze ja. streek... En dat wil zeggen dat ze probeerden zoveel mogelijk de boerderijen bij elkaar te houden. Hé, hey, en um, was
4: dat dan wat jij zegt, boerderij? Uh, was dat dan typisch boerending om ja. bijen te houden? Ja. Dat ja. gebeurde niet bij mensen, want dat zie je nu natuurlijk, dat ja. Ja. allerlei mensen ja. Ja. bijen ja. houden. Ja. Ja. Was, het was, was echt
7: boer. En uh, okay. ook nog aan te geven hoe het belangrijk het was. Er zijn inventarissen zijn er bekend. Dan gaat iemand dood en dan wordt de inventaris En dan worden de, uh, uh, nou natuurlijk de, de, de boerderij wordt genoemd. En dan worden de dieren. En dan worden de bijen, worden eigenlijk voor de paarden en de koeien worden genoemd. Ja, ja, ja. Dus dat zegt dat is toch wel iets over... de volgorde van belang... Ja, ja dat bijen zegt bijen toch iets dus... over het belang van... Ja. Ja, de... ja, nu denk je van, ja, die imkers een leuke hobby en zo, maar dat geeft toch aan... hoe belangrijk vroeger die bijentillant was. Ja, maar je ziet het nu niet meer, hè? Boeren dit. die nog je houden. Ja, dus nee, nee, zijn niet. Die, nee. En dit, dit model zie je ook niet. Het dit is, dit is, nee, dit is eh, allemaal door kasten vervangen. Je je kasten en eerder had je eigenlijk ook al van die rieten, van die, van, die, van, die, van die manden, hè, die, en met een deksel. En dat is veel efficiënter dan dit. He, ja, je de de...
4: deze moet je omkeren en dan moet je... Als je de honing
7: eruit wil halen ja. en de was, dan, dan, uh, ja, dan moet je hem omkeren... en dan ben je uh, ja, eigenlijk dat hele volk ben je kwijt. Ja. He, dus, dus er, er, zijn, er is ook wetgeving, van, van vroeger, van dat um, uh, als je... He, dus je draait hem om en dan gaat zo'n volk gaat dan, uh, zwermen. Ja. Of je moest wachten tot zo'n volk ging zwermen. En dat zo'n zwerm, dat die eigenaar is van degene die hem volgt. Ja, dus stel je hebt in de gaten dat ding gaat zwermen, nou, je, dan wil je het echt niet kwijt. Maar je kan niet anders, want er was nog niet een type van nu. Nee. En dan ga je dus achteraan, dus dan ga je achteraan lopen van, van waar gaat hij naartoe. En dan, eh, als jij hem dus in de gaten houdt, dan is die zwerm voor jou. Dus ze hadden speciale deksels ook. zo'n zwerm ergens neerstreek, kon je die deksel over die zwermen heen doen. En dan kon je hem weer meenemen naar huis en dan weer, nou ja, in een nieuwe mand kon je hem dan doen. Precies. Dus dat, dat was echt wetgeving van als je de ja. ruimte zag en je had hem in de gaten gehouden, is die van jou.
4: Ja. Hey, maar al dat soort gebruiken en wetgeving, dat is in onbruik geraakt. Ja. Of dat bestaat niet meer op die manier, toch? Ja. Wanneer is dat, zoals die... Dit soort teelt, hè? die ouderwetse ja. teelt, die ook met overerving te maken ja. heeft. Ja. Wanneer is dat uitgestorven hier in deze streek ongeveer?
7: Uh, ja, eigenlijk met, met de, de invoering van de uh, uh, suiker vanuit Zuid-Amerika. Dus uh, dan heb ving... ik, 1870 heb je het ongeveer over. Hè? Ja. Dus dan kwam voor het eerst uh, suikerrietplantages. voor ja. goedkoop suiker maken. En grote hoeveelheden kwam het hier naartoe. En toen was het niet meer uh, economisch rendabel eigenlijk om nee. uh, de honing te maken.
4: Nee, want dat was ja. te omslachtig en ja, ja. Nee, toch, toch wel veel werk. Ja. Het
7: heeft hier, hier in Twente nog wel redelijk lang stand gehouden. Want in Duitsland, was de, uh, nou, in Duitsland heb je hele strenge keuringen voor honing. En daar is de honing eigenlijk veel duurder. En het was heel rendabel om honing eh, hier, hier te maken en ja. heel duur in Duitsland te verkopen. Dus, ja. uh, en daar is dat nog wat langer uh, ja. in stand gebleven. Nou
4: ja, en bijenteelt nu is weer in zwang in die zin dat die bijen natuurlijk bedreigd zijn. En ja. uh, we behoefte hebben aan bestuiving. Bijen zijn ongelooflijk belangrijk hè, voor ja. ons hele voedselsysteem. Ja. Zonder bijen hadden wij hier niet gestaan. Dat
7: kun Klopt. Bestaan. En dit is eigenlijk maar voor één type bijen, want er zijn ontelbare... Uh, Aantallen die allemaal ja. soms solitair zijn en alleen leven... maar die ook allemaal voor bestuiving ja. zorgen. Ja. Maar goed,
4: we hebben het verhaal bij de bischopsmuts. Want dat is wat dit ding is. Ja, en het belang van de bijentilt ja.
7: van ja. vroeger. Ja. Dankjewel, man. Graag gedaan.
4: En daarmee
1: zijn we ook aan het einde gekomen van Eentwente vandaag. Terugkijken dat kan direct via eentwente.nl. En vanavond om 8 en 10 op televisie te zien. Dus zometeen op de radio. Henk Ketting met de Kettingreactie. Tot morgen.
2: In Weet wat er speelt in Met nu het nieuws van 5 uur. Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Amsterdam en Rotterdam overwegen extra maatregelen rond de WK-wedstrijd van Marokko tegen Canada donderdag. Gisteren liep het uit de hand toen Marokko gewonnen had van België. Dat gebeurde ook in Den Haag, maar er komen sowieso geen extra maatregelen. Het was daar relatief snel voorbij gisteren. Bijna 400.